0: 大家好，我是意意，这里是可以听的默默尔语。我会在这里读我自己写的文字，偶尔也会分享我特别喜欢的文章。如果您想在第一时间看到我更新的文章，可以关注微信公众号“默默尔语”或者新浪微博意意默默。今天分享的文章题目是《上官婉儿》。只求过往化为尘。这篇文章是我在三年前，上官婉儿的墓被发现时写的，全当做一个故事分享给大家。公元2013年夏末之秋，时光熬煮了 1,300 多年，我的墓冢终于被开启。准确的说，我已记不清墓穴经历了多少次侵犯。棺椁和肉身早就不是我所能控制的，但是我依然倔强的把灵魂留在这里。时至今日，也许真正到了释然的时候。正如你所猜想，我就是上官婉儿，名门上官家族后裔，唐高宗宰相上官仪的孙女，唐中宗李显招容上官氏之令。盖棺定名，大唐故昭容上官氏。虽然我极不喜欢这个身份，但也别无选择。传言我的母亲正是在孕我降生之时，曾有先人托梦说，我将秉国权衡，称量天下事。这些无非是好事者的马后炮罢了。我的降生并未给家族带来好运。麟德元年，也就是公元664年，我的祖父被武后所杀，父亲也未能保命，尚在襁褓中的我，随母亲贬为奴。在叶庭的童年生活是快乐的，从小就习惯的劳苦，并没有让我觉得有什么不适。没有锦衣玉食，没有娇养华贵，但是内心从来没有觉得苦。我和母亲相依为命，干完粗活还能偷出一些闲暇。母亲在我眼里一直都是一个心高气傲的贵妇人，干净整洁，一丝不苟。即便没有绫罗绸缎和金银玉器傍身，但是她大家小姐的气质是无法掩盖的。她教我认字、读史、明理。春日里伴着柳絮微风。夏日里听着蛙叫蝉鸣，秋天闻着桂香，冬日的严寒仿佛也不那么凄凉。花开花落的轮回，如同静止一般悄悄的上演。我本以为日子就是这样，我希望日子就是这样，无惊无喜，无怨无念，最终会平平淡淡结束一切。直到有一天，跟母亲一同换洗衣物时。我随口问母亲：“为什么我们总要替别人劳作？”母亲第一次郑重其事地跟我讲了一些她从未说过的话。也正是因为这未经大脑的疑问，我心中开始背负起了为上官家族昭雪的重担。也许那时的母亲并不指望一个十岁的女儿做些什么，也许如此沉重的使命感不应该由自己。强加于身，但这就是天命，无处逃脱。我的命运注定是要与那个女人捆绑在一起，从我的出生、生长，直到成为你们所知道的我的样子。十四岁那年，我见到了她，我不知道这对我来说到底是孽缘还是机遇。我的心中对他是恨，但是他太过强大的威严和至高无上的权柄，只能让我卑微的低下头。我极力的舞弄文墨去讨巧，赢得了他的喜爱，因为我知道，这是我唯一的机会。事情随我期待的方向发展，我扔掉了奴婢身份，留在了他的身边。起初我并没有任何计划和想法，只是想乖乖的为了保身。我天生并不是一个有野心的女人，用心的服侍她，为她做好所有她要求的事情。但是那时不通世事,事的我，还是没过多久就得罪了她，被赐轻重罚。我庆幸没有被他赐死，也并没有因为这件事改变性情。但是没过多久。另一件事情发生了，我明白，我不能再坐以待毙。一日，他的近官张昌聪入宫觐见，不巧他未在寝宫，我只好迎上前去，如实回复。张昌聪是一个极为貌美的男子，青眉俊目，唇红齿白，眼神轻蔑却妖娆。他毫无顾忌地打趣我。除了面红耳赤和沉默，我不知道该如何去面对一个男人，一个以取悦女人为专长的男人。正在这时，他回来了，我却极其羞愧，鬼使神差地跪下解释，好像被捉奸在床一般。他瞬间拔出殿中剑架上的宝剑，直指我双眉正中。我锁眉，紧闭着眼睛。感觉到有血液汩汩流出，我听到张昌宗讨好的劝解着，说是误会，求他息怒，我才从剑下死里逃生。我连滚带爬的出了他的寝殿，从未有过的狼狈和耻辱感让我只觉得面颊滚烫，心脏吃力却不规则地跳动着，仿佛将要从口中吐出来。天空压抑着积蓄的阴霾，笼罩着整个长安城。电闪雷鸣伴着暴雨，拼命的叫嚣。我不知道我用了多久，也不知道如何回到内舍人底的。待我定下身来，才知道自己浑身早已湿透，混杂着血和泪的眉眼早已疼得麻木。我将自己全身都浸入了注满热水的木桶中。将过去的一切，如同淤泥一起带走。烛火把房间照得通明，不时还传来啪啪的燃烧声。黄铜色的镜子清晰地照着眉心的裂口。我拿起银针，混着朱砂，随着伤疤的样子，刺出了一朵红梅。从此，便要存活于彻骨的寒风和冰雪之中。在肮脏的政治沼泽中，只要一脚踏入其中，结局注定是挣扎而亡。如果这般卑微的女子想要存活的久一些，唯一的方法就是依附，找一棵根深蒂固的大树，稳稳地抓住。只要树不倒，我便能存活。红已经暴病而亡，贤大势已去。但深居简出，唯独有显将会成为他下一颗棋子。李显喜花草，有爱香料，打探好他经常出现的路径，沐浴熏香，守候着，佯装与他偶遇。与显相遇已是傍晚，夕阳的余晖洒满了不大的养生池，水面上折射出金色的光。且慢慢悠悠朝这边走来，不远处的身后跟着几个贴身服侍的宫女和太监。我急忙对着水面确认自己的妆容，故意将身体微曲，显得婀娜，温柔的向鱼池里撒着饵料。感觉到他已悄悄地在我身后，暗暗地说了一句：“未见荷花，哪来荷香？”我装作惊讶，连忙请安，小声拿捏着回道：“婉儿擦了荷花柑橘露，皇子若是喜欢，婉儿给您送去。”之后的事想必你们也都知道了。我成了显得无名帐中人，没有名分，我并不在意，只要旁人默认，就不会轻易为难我。他也对我少了几分介意。我不知道我到底有没有爱过贤，虽然他是一个极其窝囊的男人，但他是一个好人。如果他不生在皇家，如果他不是他的儿子，他的一生应该是平静祥和的。讽刺的是，他在我最需要庇护的时候，却用皇子的身份保了我一世安宁。初次为帝的贤。在短短的36天之后，就被他贬为庐陵王，迁出了长安。武士一族的势力已经无法撼动，李唐王朝的辉煌渐渐逝去。那个叫武三思的男人，虽然是半瓶子晃荡的主，但是凭着他察言观色和巧舌如簧的本事，成了他最器重的亲信。既然他主动向我示好，半推半就地委身于他，是我唯一的选择。我的地位日益稳固，他也渐消芥地开始重用我。我不知道何时才是结局，至少现在我还有资格继续赌博。终于等到他病重退位的那一天，李唐老臣拥护显回长安复位。你们后来人把他称之为“神龙政变”。一个武则天勾起了那个时代女人对权力的欲望，但是没有一个人有她的精明手腕和运气。想来都不禁的觉得可笑。韦氏、李果儿、太平，每个人都心怀野心，我只能在他们的野心夹缝里。寻求一席之地。显示一个重情义的人，他不仅给了韦氏远远超越皇后的权利，还有毫无尺度的包容。经历了漫长颠沛流离和提心吊胆的韦氏，性情也变得怪异。若不是富主草包借我双手为他所用，他万万也不会给我昭容这个不大不小的位分。为了韦氏能安心，我便顺水推舟，把武三思托手给他做了情人，又借机让贤准了我在宫外立府的请求。为祖父一案平反之后，我只想离那个地方远点，再远点。崔实，一个讨好、期盼可以依附于我的男人，为了哄我开心，甚至不惜用他的三个兄弟来增加筹码。他是同我一样的可怜人，看惯了阿谀奉承的皮囊，倒也不觉得讨厌了。我的一生注定得不到爱情，只有在烟花易冷的虚假绚烂中，让自己放肆沉沦，才能忘记悲凉。我本以为一切都已风平浪静，没想到那个不知天高地厚、心心念念想当皇太女的李果儿。无所不用其极的凌辱排挤太子，逼得李重俊造反。矛头首先指向的，便是我这个在别人眼中用尽权术的小小昭容。闹剧在李贤大祭武三思的安抚行为之后草草收场。我清清楚楚地感觉到，韦氏母女一定还会干出更荒唐的事情，自觉坟墓。就在这两个野心比天高、智商比纸薄的女人洋洋得意之时，另外一个女人也在暗中扶持自己的党羽。她同她的母亲一样，享受权力带去的快感。但是，她是李唐王朝的拥护者，就凭这一点，也值得我将最后的血液燃烧。为了祖父的坚持，为了无能却有恩于我的县。为了武士带给我无法选择的一生，终于闲死于非命。我和太平起草遗诏，立李重茂为太子，想让韦氏死心。我只能说自作孽不可活。韦氏自作聪明的伎俩和如意算盘，给了早已觊觎皇位已久的李隆基再正常不过的借口，也打破了太平。企图均衡势力、从中掌权的计划。我的死是迟早的事，我并不惧怕，只是不想因为韦氏这种狂妄的人而死。李隆基暗藏锋芒已久，当他拔利剑出鞘的那一瞬间，我突然觉得从未有过的轻松。我微笑着等待李隆基结束这一切，结束我毫无眷恋的一生。这是一个英气十足的男人，他有着帝王所必备的隐忍和狠心，果断而决绝。我知道太平再也不会成为下一个武则天，我知道李唐王朝的悲哀会因他而终结。盛夏的晚钟响彻了整个长安城，政变的喧嚣过后，一切静得如同荒芜。蝉鸣与蛙叫声如同天籁般美好，带着我又回到了童年时最美好的光景。我的一生看似阳光明媚，实则愁云惨淡。那永远无法散去的雾霾，早已侵蚀了心扉。你们所看到史书上记载的，亦真亦假，我也不愿意做太多争辩。还有太多没有记录的过往，我也不愿意回想重提。我感谢李隆基将我的诗作整理收集，留下唯一有关我干净的东西。我本应是贵族上官家的小姐，与琴棋书画为伴，觅得友情如意郎君，红妆出阁，相夫教子，尽享天伦，从一而终。我无法改变历史的车辙，就像无法改变早已写好的命运。轮到我该走的路，刀山火海，遍地荆棘，也由不得我退缩。他人如何评价，于我来说，轻若浮云。女政治家，玩弄权术，文采出众，淫媚无节。哼，我无法求得感同身受。便只有冷暖自知。如今我再次公开世人，无论考古学家还是后人，都觉得意义重大。而我，我的灵魂，在这重见天日的时刻，终于由得我自己来选择。我让自己随风而飘，像泡沫一样舞动，让空气在我的灵魂中越聚越多。慢慢膨胀，在最接近太阳的地方，我将用尽全力，火炼，然后化作最微小的尘埃，消失在这古老的长安天空。这篇文章的史料内容参考自文献《旧唐书》《资治通鉴》和《景龙文馆记》，如有不妥之处，欢迎评论交流。感谢您对默默耳语的关注，祝您早安、午安或者晚安。